0: Deus vai falar conosco nessa noite Amém. Misericórdia Deixa eu falar mais uma vez Fingindo que nada aconteceu Deus vai falar conosco nessa noite Amém. Aleluia Está melhorando Está melhorando O culto é uma experiência viva e real Com um Deus que é vivo e que é real Um Deus que manifesta a sua glória Onde um é adorado e exaltado E esta glória já está aqui neste lugar e essa presença está manifesta em nossas vidas Em minha vida em sua vida E onde há uma atmosfera de presença De glória, há direção Há avivamento, há direcionamento Há resposta, há transformação De vida, Deus está Aqui Tão certo como o ar que eu respiro Já dizia o poeta Números capítulo 23 Aleluia Versículo 19, conhecido versículo das Escrituras, eu sei que vocês vão dar uma primoradinha na, na, na equalização da minha voz, assim, também tá enlatada, mas vai rolar, tá tudo certo, aleluia. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, acaso ele fale e deixa de agir acaso Ele promete e deixa de cumprir, Deus não é homem para mentir, Ele não se arrepende, se Ele promete, Ele cumpre, Espírito Santo nós estamos em Tua casa nessa noite, nós estamos em Tua presença para adorar o Teu nome, nós estamos aqui porque tu és o centro de nossas vidas, tu és o centro de nossa fé, tu és o centro de nossa existência não há Deus acima de ti não há Deus além de ti, não há nome acima do teu nome, tu és o Deus Todo-Poderoso e sobre nós sobre ti, oh meu Deus nós nos rendemos, nós nos curvamos, tu és maravilhoso, tu és excelso, tu és real nesta noite eu te peço nesta casa, vem reinar com poder e com autoridade vem reinar com poder e com são sobre nós, da ordem aos teus anjos ministradores, aqui, meu Deus, e onde houver fome, oh, preencha a fome, onde houver sede, sacia a sede, que nesta hora, meu Deus, oh, oh, firmados em ti, nós possamos receber daquilo que o Senhor tem do alto para nós nessa noite: que não existam impedimentos, que nada neutralize o teu mover, que nada neutralize o teu derramar, oh, oh, oh. se possível for, levante uma de suas mãos. Espírito de Deus, vai além do que seria o natural Vai além do que seria a nossa carne Vai além do que seriam as nossas emoções E fala conosco de Espírito A Espírito, que o teu reino possa vir neste lugar, nesta noite Que a tua glória se manifeste sobre nós, nesta hora Nós chamamos a ti Vem sobre um povo que te adora Vem sobre um povo que espera por ti Em o um nome de Jesus Cristo Antecipadamente Nós adoramos e aplaudimos o teu nome Por aquilo que o Senhor já fez Já fez Já fez Já fez oh, Alguém precisa ouvir Aquilo que eu tenho para dizer aqui agora nesta frase. Deus nunca esquece de suas promessas. Deus nunca esquece daquilo que prometeu. Quando Deus promete algo a alguém, ele é capaz de cumprir. Quando Deus promete algo a alguém, o tempo pode passar, os dias podem andar, mas Deus não esquece daquilo que prometeu. Eu sei que na atmosfera desta casa, palavras proféticas estão pairando. Eu sei que sobre a história da sua vida, existem palavras proféticas que estão no estoque, mas eu estou profetizando. Na do nome que está acima de todo nome Que chegou a hora de Deus agir Sobre a tua vida de forma sobrenatural Chegou a hora de Deus agir Sobre a tua história de forma sobrenatural Chegou a hora De Deus responder o clamor Daquele que vem em fé Fé Porque sem fé a Bíblia diz Que é impossível agradá-lo Sem fé é impossível se aproximar De sua presença Quais são as promessas que você tem no estoque? No estoque das promessas que estão guardadas Quais são as promessas que você aguarda o cumprimento? Quais são as promessas que você diz, Senhor? Quando? Em que momento? Recebi palavras proféticas em 1971, pai E nada Recebi palavras proféticas há um ano atrás Há dois anos atrás Há uma semana atrás E nada Você já viveu momentos na sua vida em que Parece que nada está acontecendo É um silêncio na congregação Ninguém diz amém Só para que eu entenda Se eu estou eu falando para as pessoas corretas Tem alguém aqui esperando que Deus responda uma oração E cumpra alguma promessa ah. Então acho que você veio no lugar certo hoje Acho não Deus vai derramar da glória dele sobre ti Deixa eu falar mais uma vez Deus vai derramar da glória dele sobre ti Deus não esquece daquilo que promete. Deus não esquece daquilo que promete. Deus é capaz de cumprir o que prometeu. Ele não esquece daquilo que prometeu. Oh! A pergunta então não é se você tem promessas, é o quanto você ainda confia que um dia elas irão acontecer. O quanto você ainda aguarda o cumprimento, o quanto sabe que vai acontecer aquilo que Deus um dia disse que aconteceria. Há uma grande diferença em, eis que vos digo, ou Deus vai fazer, ou esse é o meu sonho, isso é o que eu espero em Deus, e realmente acontecer. Só que há um momento em que Deus mostra que não é Deus que mente, Ele é Deus que cumpre. Há um momento em que ele diz Que o ponto de transição Acontece Onde o cronos humano Se encontra com o cairós O tempo de Deus E aquilo que até então estava parado Aquilo que até então não tinha acontecido Começa a acontecer O que eu estou dizendo é que Romanos capítulo 8 Diz que o Espírito geme por nós Com gemidos inexprimíveis Enquanto você está sentado nesta cadeira. O Espírito Santo agita As regiões celestiais estão entrando em agitação Porque algo está sendo criado por você Para você Para que você receba aquilo que pede em Deus Há uma atmosfera nessa noite de promessas que vão se cumprir De palavras proféticas que vão se realizar O Espírito Santo está gemendo por você Há, há pessoas aqui que carregam promessas Deus não é homem para mentir. Não é filho do homem para se arrepender. Pode abaixar um pouquinho porque eu vou me empolgar ainda. Desce o manto. Esse é da canela de fogo. Vigília hoje, é o outro. Ah, vai. Ah. Gênesis capítulo 49 mostra uma promessa de Deus. A promessa de Deus sobre a vida... De um homem, mas na verdade que representava um legado, a promessa de Deus sobre a vida de um homem que, deixa eu explicar o contexto do texto, sempre que um patriarca em Israel iria, sentia que era o momento dele partir, dele morrer, ele reunia os seus filhos e impetrava a bênção sobre todos os seus filhos. Era costume, então, no patriarca em Israel, abençoar seus descendentes antes de morrer. Estamos no cenário em que um dos patriarcas mais conhecidos de Israel, chamado Jacó, que na verdade se transformou em Israel, reúne os seus filhos, que eram doze, para abençoá-los antes de morrer. E ele vai abençoar filho por filho, e eu quero me ater a um dos filhos que ele vai abençoar. Ele vira para um que se chama Judá E diz assim, Judá, Gênesis 49, versículo 9 Você é como um leão novo você vem subindo, filho meu, depois de matar uma presa. Como um leão, você se assenta e se deita como uma leoa. Quem vai ter coragem de acordar? Judá. O cetro, o comando, não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence e as nações o oh, obedecerão sobre Judá. Havia uma promessa de comando sobre Judá. Judá Havia uma promessa de reinado Judá carregava uma promessa Entendeu? Diga amém, amém. Não entendeu? Diga aleluia Senti alguém no altar dizer aleluia, oremos Que não tenha sido minha esposa, nem minha filha Judá então Passa a ser uma tribo que carrega Da promessa Parte de Deus um comando: vocês vão reinar, vocês vão estabelecer comando, sobre vocês estará um comandante. Há promessas de Deus que estão sobre a sua história, desde a sua infância, nascimento, crescimento, adolescência, juventude, idade adulta. E Deus não esquece das promessas que derrama sobre ti, Deus não esquece das promessas que derrama sobre a tua casa. Eu estou aqui para falar para pessoas que em áreas de suas vidas parece que está tempo demais de espera, parece que não vai se cumprir ou há é uma impossibilidade para que se cumpra, Deus não esquece daquilo que prometeu, deixa eu dizer mais uma vez, Deus não esquece daquilo que prometeu, levante umas suas mãos aqui, eu quero profetizar sobre ti, chegou um ponto de transição, chegou a hora onde Deus vai vai cumprir aquilo que um dia prometeu, eu estou chamando milagres, eu estou chamando respostas, eu estou chamando palavras proféticas que se cumprem, creia, creia, algo está mudando sobre a tua vida nesta hora, algo está mudando sobre a tua vida nesta noite, Judá, carregue esta promessa... Nas próximas 4 horas e 15 minutos que tenho para fazer essa pregação. Quero gastar os primeiros minutos. Teve uma mulher que olhou para um cara. Ela deve ser visitante. Falando, eu, avisei, eu avisei que era roubada. Brincadeira. Deixa eu contar o contexto desse texto. Para que você possa entender. O contexto da história que nós vamos entrar aqui. Israel foi... Sendo cuidada por Deus ao longo da história, da escravidão egípcia, é libertada por um homem chamado Moisés, que os conduz pelo deserto, os leva próximo de entrar na terra prometida. Eles entram na terra prometida, passam a ser liderados por um homem chamado Josué. Josué, depois de morto, quem passa a comandar a nação de Israel são juízes levantados por Deus. Como Débora, como Sansão, que foi também um juiz Vários juízes Quando está se encerrando a era dos juízes Israel então era comandada por líderes levantados por Deus Para momentos específicos, como Gideão Sacerdotes e profetas levantados por Deus Como Samuel, por exemplo Acontece que Israel começa a olhar as nações vizinhas e diz Nós queremos ser iguais a elas Queremos caminhar como elas caminham Queremos o mesmo sistema de governo que elas têm Então eles começam a pedir a Deus um rei Elas queriam ser governadas por um rei Deus alerta através do profeta Samuel Olha, vai dar errado esse negócio aí O rei vai fazer isso, isso, isso e aquilo e diz, mesmo assim, nós queremos um rei Então Deus permite E Israel passa a ser comandada por um rei chamado Saul Diga amém até aí só te expliquei um pouquinho para você entender onde nós vamos chegar havia porém um contudo, entretanto um todavia Saul era rei de Israel porém era da tribo de Benjamim e se você errar a resposta agora eu prometo que eu encerro o culto e vou embora só que o comando, a promessa de comando estava sob a tribo de? Benjamim era a tribo comandando Judá era a tribo que deveria comandar, haveria então de acontecer uma troca de comando para que a promessa acontecesse, estão comigo até aí, não vem ao caso agora, não é o que eu vou pregar hoje, Saul é negado ou é rejeitado pelo próprio Deus e Deus levanta então o profeta Samuel Em 1 Samuel 16, versículo 1 Diz assim, Samuel, até quando você vai ter piedade de Saul, enche um chifre De óleo, vai até Belém Eu vou te enviar a Gessé Porque um dos filhos de Gessé Será o novo rei Gessé Que estava em Belém Era de uma tribo, você não pode errar A tribo de? Judá o comando ia trocar de mãos, a promessa ia começar a acontecer, porque o Deus que promete é capaz de cumprir, os tempos podem passar, os dias podem ir, a história pode mudar, mas as promessas de Deus permanecem intactas, a economia pode mudar, a política pode mudar, a geopolítica pode mudar, a pandemia pode iniciar, a pandemia pode terminar, a palavra de de Deus permanece A mesma As promessas de Deus permanecem Intocáveis Se há uma promessa sobre Judá Judá você será o cumpridor Dessas promessas oh. Então você imagina Gessé em casa Com seus filhos E chega a comitiva profética Samuel diz assim Eu vim ungir um novo rei Para Israel se Gessé soubesse bem, tivesse feito bem a lição de casa, certamente ele saberia da promessa que havia sobre a linhagem de sua tribo. Então ele prepara todos os seus filhos. Eles se perfumam, trocam de roupa, penteiam o cabelo, aqueles que podiam fazer aquilo. Se preparam. Ou lustram, faz alguma coisa e se preparam. Diz a Bíblia que quando Eliab entra na sala... Ele era tão formoso e tinha tão, tão boa aparência que Samuel fala: cara, é esse. Com certeza é esse. Deus o interrompe diz assim: versículo 7: Não, 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 não. Não considere a sua aparência nem sua altura, porque eu o rejeitei não dá tempo de pregar sobre isso, eu vou falar sobre isso também Saul tinha sido escolhido pela sua aparência porque ele é do ombro para cima, ele era o maior de todos, em todo Israel, então o sistema de escolha não era humano mais agora era divino, quando Deus vai é cumprir a promessa dele, não é humana a escolha não são humanos os métodos é, é sobrenatural o que ele faz é sobrenatural o que ele faz é milagroso o que ele faz é espiritual o que ele faz ele diz, o Senhor não vê como o homem vê o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração, se Segura esse versículo, meu irmão, porque foi com ele que eu conquistei a minha esposa O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração Aleluia, Deu então certo Segura essa aí, para você não ficar solteiro, segura Às vezes dá certo, um fica com a máscara, muito bem rei todos os Irmãos tiveram a chance de se preparar Se perfumar, trocar de roupa vir para a sala Ele estava do lado de fora Cuidando das ovelhas Sujo como estava no seu dia a dia E de repente ele se torna o centro De uma promessa de centenas de anos Porque Deus o havia escolhido O que eu quero te dizer É que quando Deus aponta o tempo Um ponto de transição Para que promessas comecem a acontecer Sobre a minha vida Ele move céus ele move terra, ele move circunstância em meu favor. E daqui a pouco alguém manda chamar. Davi estão mandando te chamar na sala, Davi você se tornou a pessoa mais importante você não sabe pequeno menino, mas você carrega a promessa de centenas de anos de uma tribo você é o escolhido de Deus para que as promessas comecem a acontecer, você é o som da minha voz, não tem absoluta ideia do que Deus pode fazer com a tua vida, de como Deus pode transformar a tua história dos sonhos que ele tem te dado De como ele pode fazer para que ele se cumpram Davi é chamado na sala Ele entra na sala, não está entendendo nada A próxima coisa que acontece é que derrama um óleo sobre a cabeça dele Já vou começar a pregar, estou só fazendo a introdução Derrama um óleo sobre a cabeça dele Versículo 12 e 13 Samuel pegou o chifre de óleo Ungiu na presença de seus irmãos e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Deixa eu falar de novo. A partir daquele dia O Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Ah, eu e você dizemos glória a Deus Mas entenda a profundidade desse versículo Eu estou dizendo numa época Em que o Espírito não caía sobre ninguém O Espírito abraçar alguém O Espírito se apoderar de alguém O Espírito vestir alguém Significa dizer agora A tua história é comigo Agora o teu destino é meu Agora você não anda mais com os teus próprios pés Agora quem da tua caminhada sou eu você não tem dimensão do que está acontecendo contigo, mas promessas de Deus, vão acontecer em ti, e através de ti, ao som da minha voz, há pessoas pensando em parar, pensando em desistir, pensando em retroceder, porque simplesmente nada acontece mas há um óleo que está vindo em tua direção há um óleo que está vindo encontrar a tua cabeça, Há uma presença de Deus Que está se preparando para te abraçar Tua vida profissional não vai ser mais a mesma Tua vida ministerial não vai ser mais a mesma Tua vida familiar não vai ser mais a mesma Se prepare Um óleo vai cair sobre ti Só que eu estou chegando num ponto de transição Estou me preparando para um ponto Onde as promessas de Deus vão se cumprir Só que não é da noite para o dia e não se escuta um amém na congregação Mas é real Não é da noite pro dia Quando eu carrego uma promessa de Deus Sobre a minha vida Eu tenho que entender Vai que ela tá fazendo stories Eu tenho que entender Que existe um processo Existe um processo para que Deus cumpra as suas promessas Posso começar a pregação de hoje? Quantos aqui creem que vão ver processos, mas promessas de Deus? Digo, glória a Deus. Quais são as promessas, na verdade, que parece que nunca mais vão acontecer? Porque, estudando-se mais a fundo, entendendo os tempos, fazendo os cálculos, estima-se que Davi tinha, naquela idade, 15 anos, quando o óleo caiu sobre a sua cabeça. E sabe o que acontece depois que a Bíblia diz que o óleo cai sobre a cabeça dele O Espírito Santo se apodera dele Sabe o que, que muda na vida de Davi? Nada Estou aqui para dizer que o primeiro passo o primeiro processo Para chegar num ponto de transição que você vai chegar Suporte a rotina de novo. Viva todos os dias esperando as promessas de Deus acontecerem mesmo quando elas parecem distantes suporte a rotina de acordar todos os dias e dormir todos os dias e mesmo assim aparentemente Deus não responder o teu clamor, ou mesmo assim humanamente estar distante demais aquilo que ele te prometeu aquilo que você sonhou porque Davi estava ungido mas escondido, ungido mas desprezado, ungido ungido, mas cuidando de ovelhas ungido, mais distante das promessas de Deus distante demais, tudo que ele tinha era um pouco de lambuzada na sua cabeça, porque um olho um homem meio doido, veio e me ungir o rei rei do que? sou rei, mas estou mexendo com ovelha, sou rei mas estou escondido aqui onde eu estou sou rei, mas ninguém me nota sou rei, mas ninguém me percebe Deus não esquece das suas promessas. É só a primeira fase. Suporta a rotina. Suporta a rotina. Suporta a rotina de, do aparente esquecimento, do aparente desprezo. Sabe por quê? Posso ir mais fundo um pouquinho? Só para esse lado que está para hoje. Ah, melhorou. Davi teve que vencer o desprezo... A Bíblia diz em Salmos... Ele escrevendo Salmos diz assim... Em pecado me conceberam os meus pais... Ele não diz isso? Talvez o fato dele não ser nem considerado para ser rei... É porque não havia legitimidade no seu nascimento... Mas eu conheço um Deus... Que na hora de escolher um herdeiro do trono... Ele não vai para o provável Ele vai para o improvável Onde está o não legítimo Você não entendeu? Onde está o não legítimo Onde está o desprezado Onde está aquele que ninguém queria sobre ele que cairá o óleo E ninguém vai entender nada Ninguém vai entender nada Vai para o campo com óleo Mas aqui estou E muitas pessoas assim estão Senhor, eu tenho tantos sonhos Eu tenho tantas promessas Ah, um óleo já caiu sobre a minha cabeça Mas não mudou nada eu continuo cuidando de ovelha. Eu continuo desprezado no campo. Parece que nada está acontecendo na minha vida. Mas calma, porque se você suporta a rotina, a própria rotina vai trazer transformação. Sabe por quê? Davi era tão considerado que surge uma guerra de Israel contra os filisteus. E ele nem vai para a guerra, porque ele fica no campo. E um dia o pai dele chama ele na sala Filho, ele fala, poxa, agora é minha vez Já deve ter se arrumado, cadê minha espada? Ele fala, filho, vai entregar comida para os seus irmãos na guerra O quê? Um gito entregando leite e queijo na guerra? Essa é a minha missão? Esse é todo o propósito que Deus tem para mim? Você não entendeu? Eu vou te falar em português, claro sabe quando o pregador da palavra de Deus começa a existir? quando ele está alinhando cadeiras antes de o um culto acontecer quando ele está cuidando da porta antes das pessoas entrarem na igreja quando ele está orando por alguém numa calçada que ninguém nem sabe que existe, quando ele está numa missão urbana fazendo obra de Deus fora dos microfones e dos holofotes, ali Deus está começando a formar um homem uma mulher de Deus um homem de Deus não é formado só debaixo das luzes um homem de Deus é formado fazendo coisas que ninguém vê Davi, se você tiver humildade suficiente para viver a rotina humilde que eu te proponho agora Se levanta e vai entregar comida na guerra E ele vai entregar comida na guerra O primeiro entregador de Uber Eats ou de iFood da história Davi Ele chega na guerra Com um pratinho de comida Mas quando ele chega na guerra ele começa a ouvir um burburinho que absurdo isso. Você viu o que aquele cara falou? Blá, 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 blá. Ele tem um, tem um tal de gigante aí falando que o homem que matar ele derrotou todo o exército felisteu e vai embora. E não só isso. Saul prometeu que quem matar o gigante não vai nunca mais pagar imposto. E vai também inclusive casar com a filha do rei. Davi está com o prato de comida na mão o quê? Sabe por quê? Quem tem um óleo na cabeça reconhece uma oportunidade. Eu estou falando sobre ponto de transição Nem chegamos lá ainda Ele estava só na rotina Daqui a pouco ele está no meio de uma oportunidade E sabe com quem que ele tem que lidar? Com desprezo Porque ele só veio na guerra Para entregar comidinha Só veio na guerra para trazer alimento Diz o versículo 28 de 1 Samuel 17 Quando ele abre seu irmão mais velho Ouviu Davi conversando com os soldados Olha o que ele disse a ele Porque você veio até aqui com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto. Eu sei que você é presunçoso. Eu sei que seu coração é mau. Você só veio aqui de curioso para ver a batalha. Mais uma vez sendo desprezado. Mais uma vez sendo minimizado. Mais uma vez sendo escanteado pelo próprio irmão. Mas quando há uma promessa de Deus sobre mim. Eu vou além do desprezo eu vou além da rotina eu vou além do período de espera porque eu sei o Deus que me chamou ah, ele abre o que você não sabe porque ninguém viu o que você não sabe porque ninguém presenciou, é que esta coragem vem de experiências anteriores, porque houve o um momento em que um urso veio atacar as ovelhas, eu matei o um urso, ninguém viu, houve o um momento em que o um leão veio matar as ovelhas, tinha uma ovelha na boca do leão Eu matei o leão e ninguém viu Sem qualquer dano as ovelhas Este gigante Para mim Faz parte da rotina Que eu não desprezei oh! São guerras Que te preparam Perceba que nada Na vida de Davi veio fácil que nada na vida de Davi. Veio sem uma boa luta antes. Mas essas guerras. Essas lutas. Essas tempestades. Essas dificuldades. Estavam formando em Davi alguém preparado. Para viver promessas de Deus. Que ele jamais imaginou viver. Oh, ele diz. Eu tenho experiência. Eu não tenho. Lê meu currículo. Acesse aí meu LinkedIn. Ele diz para Saúl. 1 Samuel 17 versículo 34. Ah, quando eu tomava conta das ovelhas do meu pai Apareceu um urso, apareceu um leão E uma ovelha do rebanho Eu fui atrás dele, dei golpes com e, e livrei a ovelha da sua boca Ela tentou se virar pra mim Eu lutei, peguei pela juba Dei golpes até matar então este filisteu incircunciso será como um deles porque desafiou o exército do Deus vivo, eu tenho uma história para contar o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos deste filisteu estudiosos concluem que a essa altura Davi tinha 22 anos de idade dos 15 aos 22, faça as contas, nada aconteceu. Glória a Deus, pelos gigantes que Ele me poupou aos 15 anos, mas não escondeu de mim aos 22. Você não entendeu? Vou falar para esse lado aqui. Quando as lutas começam a se avolumar, quando os gigantes começam a aparecer, não é porque piorou, é porque eu estou amadurecendo. É porque eu estou amadurecendo no Senhor. É porque a minha capacidade de aguentar a guerra está aumentando. É porque a minha capacidade de ver milagres sobrenaturais está aumentando. Quanto mais próximo eu estou chegando, da promessa e do ponto de transição que Deus tem para mim. Talvez os gigantes vão se avolumar. Mas aquilo que eu vivi em secreto, agora Deus está me preparando para viver em público. Antes, no secreto, eu matava leões. Agora em público Ele vai levantar o meu nome perante todo Israel. Só porque eu sou um pequeno jovem Desprezado na casa do meu pai Mas escolhido pelo meu Deus Para carregar uma promessa de centenas de gerações Deus chama as coisas loucas Para confundir as sábias Deus chama as que não são Para confundir aquelas que são Deus escolheu pessoas improváveis E eu e você fazemos parte dessa escolha eu não sei a tua história de vida. Rebarrei. Oh! Mas eu estou me preparando para um ponto de transição. Eu tô, estou tô, eu tô aprendendo a guerrear. Eu estou aprendendo a guerrear. Deus está me dando uma, uma frase agora. Cada vez que a minha fé é provada, só os antigos riram comigo. Tu me das a chance, estou fazendo agora, de crescer um pouco mais. Uma das primeiras músicas que eu podia tocar no louvor. A gente rompendo em fé. Você nem sabe o que eu tô falando. Quem sabe o que eu tô falando? Ah, tem uns raízes aí se manifestando. Muito bem. Isso aí, seus... Levanta a mão, deixa eu ver. Quem, quem conhece essa música já tá na idade da vacinação, com certeza. Então. Isso é certeza. Se não foi, porque não quis. Mas eu me lembro. Que essa música dizia do desafio que é viver em fé, o desafio que é viver na dependência restrita de Deus. O que ele estava dizendo é, Senhor, eu sei que o tamanho do desafio aumentou. Eu sei que o tamanho da guerra se avolumou, mas eu não vou retroceder. Eu vou continuar avançando. O Deus que me livrou do urso, do leão, vai cuidar de mim diante desse gigante. Porque eu fui ungido, um óleo caiu sobre a minha cabeça. Eu venci a rotina, eu venci o desprezo. Eu estou pronto para enfrentar esse gigante. Você conhece a história, e não é sobre ela que eu vou pregar. Ele vai lá, mata o gigante. Se você não sabia, te dei um spoiler. Vence o gigante, e agora ele está pronto para viver o que eu chamo de transição. Porque chega um ponto em nossas vidas que a nossa vida nunca mais será a mesma. Estou dizendo a você aqui Profeticamente que depois dessa noite Aquilo que Deus derramará sobre a tua história Tua vida nunca mais vai ser a mesma Deus está te transformando por completo Deus está derramando glória por completo Ah, se você crê nisso, levante uma de suas mãos aqui Abre os seus lábios e comece a falar Senhor, eu creio, eu creio, Senhor Se derrama sobre mim nessa noite Se derrama sobre mim agora Agita as águas sobre mim, Pai Ah, eu estou pronto para viver essa transição Eu estou pronto para transicionar eu estou pronto para ir para um próximo nível. Eu estou pronto para ir para uma próxima fase. Se você crer nisso, dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui neste lugar. Hey! Oh! De um garotinho de 15 anos no quintal da casa do seu pai. Ungido, mas que nada muda, continua cuidando de jovens. Para um entregador de comida na guerra aos 22 Para um assassino de gigantes Conhecido em todo Israel Agora ele está pronto para a transição Profeticamente eu estou vendo transições aqui acontecendo Você não entendeu, eu vou te falar em português Em nenhum momento da vida de Davi Ele teve a chance de se preparar Ele não foi para a guerra vestido de guerreiro Ele foi para a guerra entregar comida e quando ele sai da guerra Sabe o que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 18 E agora de verdade é o começo da palavra Que de onde ele estava na guerra A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 18 versículo 1 Que surgiu uma grande amizade entre Jônatas e Davi E Davi se tornou como que o seu melhor amigo Falou, calma aí, deu uma cochilada, curti duas fotos no Instagram Que Jonatas é esse, calma Jonatas é filho do rei Saul Consequentemente, herdeiro legítimo do trono de Israel Ele é o príncipe de todo Israel Ele é o herdeiro do trono Tudo bem até aí? A promessa e a unção que estava sobre Davi é que ele seria o rei Deus está dando a ele de graça uma amizade com quem seria o rei Vocês estão tendo aqui comigo? Há uma fase na minha vida que eu luto É desprezo de irmão, é urso, é leão, é gigante Mas há uma fase que as coisas começam a vir de maneira automática Davi Pega o seu iPhone, abre E vê lá, Jonatas te adicionou no, nos, nos melhores amigos E aquele que nunca fez um stalk Que atira a primeira pedra, ele vai olhar Quem que é Jonatas? Deus está vendo. <risos> Graças a Deus, Jonatas não tinha a conta privada. Qual o propósito ter uma conta privada? Isso não vem de Deus. E, e, e aí? Estou <risos> brincando. E aí ele está lá mexendo, olhando. Cara, é Jonatas. É o, é o filho do rei Saul. E quando ele vê, é, um, é, um, é um, um disparar de likes nas últimas fotos. Plá, 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 plá. Jonathan se torna um grande amigo, de graça, mas porque fazia parte dos planos de promessa de Deus. Tem alguém aqui preparado para ir para o ponto de transição? De falar mais uma vez. A partir daquele momento, versículo 2: daquele dia em diante. Saúl manteve Davi consigo E não o deixou voltar para a casa de seu pai Transição Eu não saí de casa para fazer nada Não sei entregar comida para os meus irmãos na guerra Eu não estou com a roupa adequada eu não trouxe uma trouxinha de roupas Eu não trouxe nada De repente eu estou no palácio do rei E ele não me deixa mais voltar para casa Eu atravessei uma porta para entrar no palácio A porta se fechou Não há mais como voltar Davi, diga a Deus ao pasto das ovelhas Diga Deus ao esquecimento da casa do teu pai Porque agora eu te fiz transicionar Agora eu abri uma porta com a oportunidade que eu dei qual são que está sobre a tua vida Atravesse uma porta Para nunca mais voltar Deus está abrindo Portas proféticas aqui Que representam que o passado Foi embora oh, Que representam Que a dureza do passado acabou Que as lutas do passado Se amenizaram Atravessa, Atravessa Entra Davi só que é tudo novo Porque o novo é novo Então imagina o Davi Cara do céu Olhando O palácio Roupas De entregador de comida De pastor de ovelha Mas uma transição começou a acontecer E quando uma transição Começa a acontecer Você talvez não se sinta pronto mas Deus está te fazendo atravessar para coisas novas Davi, eu jamais derramaria um óleo sobre a tua cabeça aos 15 anos de idade e te permitiria sonhar em ser rei de Israel se eu não fosse abrir a porta do palácio para você para tudo você teve que lutar na tua vida mas para que a minha promessa se cumpra só vai só atravessa a porta só atravessa para aquilo que eu tenho para você filho, Deus nunca te permitiria sonhar com algo, se ele não pudesse cumprir Deus nunca permitiria que você tivesse sonhos visões, estratégias se ele não pudesse te fazer viver esse sonho quem vive processos em Deus, quem enfrenta leões e ursos, quem Preto o desprezo, quem mata gigantes está pronto para atravessar Ei! há pessoas transicionando nessa noite, há pessoas entrando em novos ciclos nessa noite há uma glória de Deus acontecendo aqui nesse lugar há uma movimentação angelical há uma movimentação espiritual, porque você está vindo para uma transição posso ir um pouco mais fundo? não posso Ninguém disser. posso ir um pouco mais fundo? Eu e você estamos lendo sozinho Davi entrando na porta do palácio Ele está atravessando ali ó. Posso ir um pouco fundo Ele está sozinho Mas na verdade ele não está Quando ele atravessa aquela porta É como se Noemi estivesse atravessando com ele Noemi, a mulher que saiu da terra de Israel Foi para Moab Perdeu o esposo e filhos, permaneceu firme. Quando ele atravessa aquela porta, Ruth estava atravessando com ele. Ruth estava atravessando, dizendo assim, a, aquela Ruth, sabe? Que não abandonou Noemi? Que voltou para a terra de Belém. E ali é Boaz, a encontra como resgatador. Então, Boaz estava atravessando junto. Está comigo aqui? Quem estava atravessando aquela porta junto? Era Gessé, era Obed. Quem estava atravessando junto aquela porta? Era o legado era o um legado que Davi tinha para cumprir. Quando você chega num tempo de transição na sua vida, você pode até chegar sozinho, mas quem atravessa com você é um parente teu que orou por você nas madrugadas e você nem sabia. Ah, quem atravessa com você é um pastor que te batizou nas águas e te discipulou e te abençoou. Quem atravessa com você é um líder que cuidou da tua história. Ah, quando você atravessa uma porta, você atravessa porque carrega um legado. Quando você atravessa uma porta, você atravessa porque a promessa de Deus sobre a tua vida. Você não atravessa Atravessa sozinho. Você atravessa porque uma história está se cumprindo. Mas calma. Passe um pouco mais fundo. Ele atravessa a porta por aquilo que ele representava. Negado. Mas Davi você nem sabe. Mas você atravessa essa porta por Salomão, que ainda nem existe. E Davi, se você não atravessar essa porta hoje, o cego à beira do caminho não vai poder olhar para Jesus Cristo pela fé e dizer filho de. Você entendeu? Quando você atravessa uma porta não diz respeito mais a você diz respeito aos teus filhos aos filhos dos teus filhos dos teus filhos, aos filhos dos teus filhos, dos teus filhos, dos teus filhos os biológicos e os espirituais quando Deus te faz cruzar para um novo tempo de transição não é mais você, é aquilo que você representa e aquilo que você ainda não pode ver o que eu estou liberando sobre a tua vida nessa noite é uma benção geracional Deus vai abençoar não só a tua casa, mas Através da tua casa Há gerações que estão por vir Se levanta Se levanta Atravessa Porque chegou a hora da transição Oh Oh você nunca mais vai ser quem era antes Pouco importa se desprezaram no campo Pouco importa se ele abre e desprezou Agora você cruzou, cara Você cruzou a porta Só que ele ainda está ali Perdido E agora para mim vem a maior revelação Se prepare Você está pronto para transicionar? Atravessar a porta? Estou lá Perdido não sei o protocolo do palácio. Não sei a etiqueta do palácio. Não sei nada. Estou lá. Roupas sujas da guerra e da viagem. Sandálias estrupiadas. Sabe o que a Bíblia diz? Que naquela hora. Vem comigo aqui. O olhar de Davi e Jônatas se cruzam. O herdeiro legítimo do trono de Israel. Jônatas. Olha para Davi, versículo 3 diz que naquele momento Jonas faz uma aliança com Davi. Eles não trocam palavras, eles se transformam em amigos. Mas para mim a revelação do texto está aí: sem uma briga, sem um torneio de o ímpar, sem uma queda de braço, sem uma espada desembanhada sem palavras serem trocadas. Versículo 4 diz que Jônatas começa a tirar sua roupa. Põe para mim, versículo 4 na tela. Setinha para baixo, versículo 4. Jônatas tirou o manto que estava, você não entendeu, cara? Tirou a roupa que estava usando e começou a vestir mão da... Jônatas Tira a roupa que estava usando e dá para Davi pega a túnica que estava usando e dá para Davi pega a espada que estava usando e dá para Davi pega o arco que estava usando e dá para Davi pega o cinturão que estava usando e dá para Davi Davi, por todas as coisas na sua vida você teve que lutar mas no que é promessa de Deus, nem eu que sou legítimo do trono posso interferir, toma rápido a minha roupa porque ela não é minha, ela é tua e preste atenção, não tinha shopping não tinha alfaiate. A roupa tinha sido feita para caber em Jonatas, mas quando ele dá para Davi, cabe. Você entendeu? você entendeu? Então, quando a roupa foi feita originalmente para Jonatas, Deus já sabia que não era de Jonatas. Você entendeu? Em algum lugar nas regiões celestiais, a roupa que você precisa para a próxima estação já está sendo confeccionada. Já está sendo confeccionada O manto que você precisa A espada que você precisa A túnica que você precisa O arco que você precisa ah, Já está sendo tudo preparado para você As vestes agora oh! Quando um herdeiro recebia a veste de alguém na tradição judaica Era silenciosamente dizer para a pessoa Você é o próximo Então Davi está dentro do palácio Ele não abriu a boca E Deus já está dizendo para ele Davi, você é o próximo Jonatas está dizendo Eu tiro a minha roupa Para que você possa estar vestido Você não entendeu, vou te explicar em português Sabe o que Jonatas representa? O amor de Jonas por Davi representa? Vou contar uma história semelhante Para ver se você encontra Similaridades e qualquer semelhança É coincidência assim? Quando eu estava Nu no pecado Alguém tirou As suas vestes e subiu na cruz E subiu na cruz sem roupa alguma Para que eu estivesse vestido eu era pobre, mas ele se tornou pobre por mim Eu era pecador, mas ele se tornou pecador com mim Para poder dizer para mim Agora você é coerdeiro comigo Agora você é rei Agora você é sacerdote Há ah, uma atmosfera de transição acontecendo aqui Há ah, novas roupas caindo do céu sobre a tua vida Prepare-se para receber Um manto Uma túnica Uma espécie. Espada, um arco, um cinturão, é. oh. sabe o que me chama mais a atenção desse trecho ainda? É que, meus irmãos queridos e amados, um capítulo antes, quando Saul quer dar a armadura dele para Davi, ele rejeita, ele não quer, agora, quando Jonatas dá a roupa dele para Davi, ele aceita. Sabe por quê? Deus estava dizendo para Davi. Davi, para o nível de luta que você vai enfrentar agora, não é só com pedrinha e funda. Aceita a espada. Aceita o arco. Porque você está subindo de nível comigo. Você entendeu? Aceita a espada aceita o arco aceita a nova roupa que eu estou te dando porque eu estou te vestindo com roupas novas eu estou te vestindo com roupas novas há pessoas que precisam vir isso aqui nessa noite eu estou te vestindo com roupas novas eu estou te vestindo com roupas novas você vai entender a tua história você vai entender o que eu fiz na tua vida você vai entender tudo o que eu fiz para te trazer no ponto de transição você vai entender o porquê do urso você vai entender o porquê do leão você vai entender o porquê dos medos que você teve que atravessar dos obstáculos que você teve que pular quando você cruza uma porta É para não voltar mais Receba uma roupa nova Receba autoridade nova Sabe o que a Bíblia diz? Ei oh! <risos> Ah, Deus sei Eu vejo profeticamente novas roupas vindo sobre nós Nova autoridade vindo sobre ti Só transiciona Só não desiste antes de cruzar a porta Entra no palácio Mesmo sem entender nada, entra Oh, oh Entra, transiciona Rompe com o medo Rompe com a apatia Rompe com a frieza Rompe Com o sentimento de desistência Rompe e cruza 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 Ah, Deus, mas parece tudo novo Ah, mas eu não tenho roupas adequadas Ah, mas eu não me preparei Só cruza Porque no momento certo Você vai ver uma mão se estendendo a você Dizendo, toma o um manto Toma a túnica Toma a espada nas mãos, toma um cinturão para colocar nos teus lombos, ei, toma o um arco para guerrear as guerras de longe, toma! Oh! Eu estou dizendo de um jovem que vivia sozinho, desprezado na casa de seu pai... O que ninguém sabia é que em Gênesis 49 havia uma promessa sobre Judá. E para essa promessa acontecer, o mais improvável dos improváveis tinha que se levantar. Sabe o que a Bíblia diz? Que a partir daquele dia a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Que Saul colocou como chefe dos chefes dos chefes dos exércitos. E onde ele ia e saía, Deus o dava vitória. Quero te mostrar onde Deus quer te levar depois da transição. Quero te mostrar onde Deus vai te levar depois da transição. Versículo 5 diz que tudo o que Saúl ordenava Davi fazer. Ele fazia com tanta habilidade Que Saul lhe colocou no posto mais elevado do exército E sagradou a todo o povo Como os conselheiros de Saul Os soldados voltavam para casa Porque Davi matou o Filisteu As mulheres saíam de todas as cidades de Israel Ao encontro do rei Saul com cânticos Com danças, tamborins, músicas alegres Instrumentos de três cordas Uma festa Era típico Das mulheres receberem os guerreiros na volta da guerra Cantando e entoando cânticos de vitória só que ali estava um homem que tinha uma transição diante de si. Ali estava um homem que esperou os processos de Deus. E quando ele cruza a porta, um homem que era desprezado, que não foi nem chamado para ver o irmão ser ungido. que o próprio irmão falou, cara, quem você é? Você é presunçoso, volta para casa. Vai para as suas poucas ovelhas. Agora tem uma multidão de mulheres gritando assim, versículo 7, Saul matou milhares. Davi, Saúl matou milhares. Davi, dezenas de milhares. Quando a Bíblia usa o número 10, o que ele está querendo mostrar é o favor que não se merecia. E que não se poderia alcançar humanamente. Daniel na Babilônia. Porque escolheu se consagrar. Viveu dez vezes mais sabedoria do que todos os sábios da Babilônia. Sabe o que Deus está mostrando Davi? Uma coisa é viver no nível dos mil. Na casa dos milhares. Outra coisa é quando um manto cai sobre os teus ombros. E a partir de agora você está na casa dos 10 milhares. O ponto de transição não te leva para um novo tempo, não te leva para uma nova estação. O ponto de transição te leva para uma nova dimensão. É um novo nível de milagres, é um novo nível de fé, é um novo nível de esperança, é um novo nível de respostas de Deus. Eu estou chamando sobre a tua vida. Chegou a hora dos 10 milhares, chegou a hora dos milagres improváveis vez de Deus, chegou a hora de Deus fazer, de forma sobrenatural, o que você não esperava mais, chegou a hora, onde está a geração, que mesmo em meio a guerras avança, mesmo em meio a guerras continua, mesmo em meio a guerras diz. Deus, eu estou preparado para que um novo manto venha sobre mim. Eu estou preparado para que no meio das guerras o Senhor demonstre o teu tamanho, o poder. O teu tamanho, o poder. O teu tamanho, poder. o teu tamanho poder. Transiciona. Para que ele se de perto a, a, a minha vida. Por amor, por carinho. Entendem que esse desafio está sobre todos. De novembro para cá, graças a Deus já estamos na fase 10 milhares. Mas meu pai faleceu, pastor, homem de Deus faleceu infectado com a Covid. Minha avó faleceu. Minha esposa, aqueles que viram no Instagram o testemunho, fez um, um, uma cirurgia bastante séria tirou uma parte do pulmão. Está aí, dando glória? Leão, urso, gigante. Todos têm uma intenção só. Não cruza a porta. Não atravessa para o novo tempo. Ah, mas se você passa pelo leão Se você passa pelo urso Se você fala pelos inúmeros gigantes Há uma porta que Deus abre E a Bíblia diz em Apocalipse que a porta que Ele abre Ninguém fecha, então tudo que o inimigo quer fazer É te impedir de chegar nessa porta Te impedir de chegar nesse local de cruzar Te esfriar no meio da tua Das promessas que ele tinha Do sonho de chamada que você tinha com Deus Do sonho profissional que você tinha com Deus Da esperança afetiva que você tinha Mas há ah, de Deus Um anúncio nesta esta noite, o teu ponto de transição está chegando, o teu ponto de novas vezes está chegando, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, graças a Deus, que me deu, que te deu a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, nome, sobre todo nome nome acima de todo nome, não há poder maior do que o poder do nome de Jesus. Eh! Shatara barabara basse. Shatara barabara Oh! Shatara Oh, tudo que ele precisa é encontrar pessoas que continuam crendo apesar da circunstância adversa. Tudo o que ele precisa é encontrar um exército. Que no meio das guerras é capaz de levantar as mãos. E dizer para eles. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar...